0: Damoclès entre les cuisses, épisode 1, introduction. On n'entend jamais parler dans les faits divers de filles, seules ou en bande, qui arrachent des bites avec des dents pendant les agressions, qui retrouvent les agresseurs pour leur faire la peau ou leur mettre une trempe. Ça n'existe pour l'instant que dans les films réalisés par des hommes. Les films commencent par des viols, plus ou moins ignobles, plutôt plus que moins d'ailleurs, et détaillent dans une deuxième partie les vengeances ultra sanglantes que les femmes infligent à leurs agresseurs. Quand les hommes mettent en scène des personnages de femmes, c'est rarement dans le but d'essayer de comprendre ce qu'elles vivent et ressentent en tant que femmes. C'est plutôt une façon de mettre en scène leur sensibilité d'homme dans un corps de femme. Dans ces films, on voit donc comment les hommes réagiraient à la place des femmes face au viol. Bain de sang d'une impitoyable violence. Le message qu'ils nous font passer est clair. Comment ça se fait que vous ne vous défendez pas plus brutalement Ce qui est étonnant effectivement, c'est qu'on ne réagisse pas comme ça. Une entreprise politique ancestrale implacable apprend aux femmes à ne pas se défendre. Comme d'habitude, double contrainte. Pouvoir savoir qu'il n'y a rien de plus grave et en même temps qu'on ne doit ni se défendre ni se venger. Souffrir et ne rien pouvoir faire d'autre. C'est Damoclès entre les cuisses. Virginie Despentes, King Kong théorie Je m'appelle Cora et j'ai 20 ans. Chaque jour, on me rappelle que je suis une femme de l'insécurité que je ressens dans l'espace public aux relations hétérosexuelles que j'ai eues avec des garçons, on me rappelle que je suis femme, que je suis le deuxième sexe, celui qui est faible, incapable de se défendre, qu'on doit protéger mais qui doit rester subordonné, et surtout qui doit toujours satisfaire les désirs de l'homme. Pourquoi ma parole vaut-elle moins que celle d'un homme Pourquoi mes désirs sont-ils mis au deuxième plan Pourquoi je garde en permanence une boule au ventre en rentrant chez moi la nuit Pourquoi de mes quinze amis proches, 11 d'entre elles ont subi des violences sexuelles, de l'agression au viol. Parce que nous sommes des femmes, éduquées dans une société où les viols sont banalisés, les violeurs excusés et les victimes culpabilisées. C'est la culture du viol. Aujourd'hui, je pars d'un constat. Lorsque je souhaite discuter de la culture du viol avec mes proches, ma famille ou des connaissances, c'est compliqué. Beaucoup d'entre nous sont prêts à entendre la réalité des violences sexuelles seulement si la discussion n'est pas trop longue si j'emploie un vocabulaire beaucoup plus doux que la réalité, si je prends un ton très neutre sans laisser percevoir ma colère, si je rappelle que les viols ne sont pas qu'un crime subi par les femmes, qu'il y a aussi des hommes battus et violés, correspondant à 2% des viols, et surtout si j'écarte tous les cas où l'agression sexuelle est plus poreuse, moins facile à deviner selon eux. Pourquoi la discussion est-elle si compliquée C'est sûrement la preuve que cette culture du viol est aussi imprégnée autour de nous. Dans cette série de 5 épisodes, mon objectif est que nous, jeunes femmes, prenions la parole pour exposer l'impact de la culture du viol dans nos vies. Ici, ce sont les témoignages de victimes de violences sexuelles qui seront mis en avant pour ensuite tenter d'expliquer les multiples mécanismes de la culture du viol. Je tiens à préciser que ces témoignages sont ceux de femmes, cisgenres, hétérosexuelles ou bisexuelles de classe moyenne. Les violences faites aux hommes, aux personnes trans, homosexuelles, à ceux en situation économique compliquée, comme les migrants par exemple, ou encore aux travailleurs du sexe, sont des réalités qu'il faut combattre aussi, mais dont je ne traiterai pas directement dans ce podcast. Les sujets abordés ne sont absolument pas exhaustifs. J'ai seulement voulu traiter d'une infime partie de l'immense spectre des violences sexuelles à l'aide de témoignages de mes amis. Certains prénoms et voix ont été modifiés afin de respecter leur identité et intimité. Ce podcast n'a pas un but pédagogique. En aucun cas, je veux éduquer, mais seulement mettre en lumière des processus sociaux, économiques et politiques qui durent depuis bien trop longtemps. C'est à chacun ensuite de nourrir sa réflexion personnelle et à son échelle de sensibiliser son entourage pour faire disparaître le viol et sa culture. Par ailleurs, je tiens à préciser que je ne suis en aucun cas une spécialiste, journaliste ou écrivaine du sujet. Les éléments suivants sont le fruit des recherches que j'ai effectuées au long de l'année dernière. C'est avant tout mon point de vue sur la question, alimenté principalement par l'essai de Valérie Ray-Robert, une culture du viol à la française, et celui de Noémie Renard, en finir avec la culture du viol. Définissons maintenant ce concept. La culture du viol, c'est la manière dont une société se représente le viol, les victimes de viol et les violeurs. Elle se définit par un ensemble de croyances, de mythes ou d'idées reçues qui entretiennent un climat où la victime est culpabilisée et le violeur excusé. Ici, j'entends le terme « culture » comme un ensemble de croyances se transmettant de génération en génération. Plus concrètement, on assiste à une naturalisation et à une banalisation du viol c'est-à-dire qu'il est vu comme un phénomène inévitable contre lequel on ne peut rien faire. On voit les viols comme quelque chose de fatal, inscrit dans la nature masculine et dans notre société. Les violeurs sont excusés car ils ne correspondent pas à l'image qu'on se fait d'eux, parce qu'ils sont beaux, insérés dans la société, instruits, etc. Sa conséquence première est que lorsqu'un homme viole, il est compliqué pour la victime et son entourage de le définir comme tel, car le violeur est bien souvent loin des clichés que nous avons intégrés. Les violences sexuelles sont partout, tout le temps. Selon l'ONU, une femme sur cinq est victime de viol ou tentative de viol au cours de sa vie dans le monde. Chaque histoire est personnelle et profondément intime. Mais c'est aussi un problème qui nous concerne tous et toutes. Mon objectif est simplement de rendre compte de la terrifiante réalité que nous vivons au quotidien en laissant la parole à des jeunes femmes de 20 ans.